0: ganz kurzer extremer Dark Horse Pick und ja, so auf den achtet aktuell noch keiner. Jacob Dolegala von Central Connecticut State. 31 Tage, 11 Stunden, 38 Minuten und keine Sekunde mehr bis zum 2019er NFL Draft. Hallo und herzlich willkommen zum Cover2 Podcast. Ich bin Luca, das ist Simon. Hi. Ich dachte, ich äh, habe deine einen Vorschlag von letzter Woche mal angenommen und dachte mir, statt diese Zahlen von 164 Tagen, 11 Stunden, 37 Minuten und 35 Sekunden aufzuzählen, <lacht> gehen wir doch lieber auf den auf den Draft. 31 Tage noch, genau ein Monat am 25. Donnerstag geht's dann endlich los. Ja, Draft soll auch heute Teil dieser Folge sein, neben den restlichen Free Agency Signings, Roster Moves etc., die wir dann natürlich auch noch kurz besprechen. Die Rule Proposals werden wir noch drauf eingehen und ja, nächste Woche sind ja auch, da habe ich mich glaube ich letzte Folge vertan, dass ich gesagt habe, die Annual League Meetings werden im April die sind nächste Woche, also Richtung April hin. Da wurde dann jetzt auch mal nach den Rule Proposals der Teams herausgestellt, was so die NFL vorschlägt, was dann diese Woche diskutiert wird oder wie sie darauf eingegangen sind.
1: Special Guest Robert Kraft.
0: Ja, äh, den haben wir auch heute noch dabei. Also kurz zu seinem Statement und was sich da Neues ergeben hat. Ja, Pro Days und so sieht eigentlich so die Folgenplanung aus. Mm. Ganz am Anfang möchte ich noch kurz äh, auf ein Video eingehen, was wahrscheinlich viele, die uns auf Twitter folgen, etc. auch gesehen haben. Das Video vom ja, geschätzten Podcast-Kollegen, wenn man es so nennen möchte, von André Vogt, der beim Deutschlandspiel, also Fußball diese Woche, mh, ja, Zeuge von rassistischen Äußerungen wurde. Sehr emotionales Video, habe ich auf jeden Fall auch irgendwie in gewisser Weise mitgenommen. ist immer wieder erschreckend, sowas zu sehen, wie das ja sich aktuell in der Gesellschaft darstellt. True. Wollte ihm einfach nur nochmal so von, von der öffentlichen Seite aus, die wir mit der Plattform hier aktuell haben, so Zuspruch geben. Auch wenn es vielleicht nicht so weit reicht, aber auch äh, sollte irgendjemand, der das Video gesehen hat, ne, ähm, unseren Podcast hören und äh, ja, einer gegenteiligen Meinung sein als da in dem Video der möge bitte jetzt den podcast ausmachen und äh, uns auch nicht mehr anhören kann es gerne entfolgen also mit sowas wollen wir nichts zu tun haben ich fand das wichtig das äh, mal so zu sagen
1: ja also äh, absolut so ist es ähm, geht nicht klar also, es gibt halt so ein paar sachen da kann man kann man gerne sagen so ist äh, ein bisschen, äh, der äh, ist es entsprechend nur nahegelegt. Ne? Also Rassismus hat keinen Platz bei uns schon mal gar nicht und eigentlich auch sonst nirgendwo, auch wenn es momentan äh, ziemlich oft in eine etwas andere Richtung geht, wenn man äh, dazu hört. Oder man kriegt halt einfach nur mehr mit heutzutage, weil auch auch die Leute mehr Plattform haben. Naja, ähm, aber heute äh, sollte man es in Anführungsstrichen eigentlich besser wissen. Also mit dem äh, Zugang, den man äh, zumindest hier in Deutschland hat zu Bildung, was was so passiert ist in der Vergangenheit. Was passiert
0: ist zum Beispiel das, was André Vogt diese Woche mitbekommen Eben, weil, hat und das gegen geht sowas. ist halt nicht
1: klar. Äh? So und na, wenn man irgendwo neben steht und man kriegt das halt mit, was was wird, wird Ich meine, das ist ja letztlich nur gesunder Menschenverstand. Was der jetzt dann noch im Nachhinein für ein Hate bekommen hat. so ich meine, du hast du hast mir erzählt, so der hat den äh, das äh, wieder runtergenommen, weil er weil seine zweijährige Tochter beleidigt wurde aufs Schlimmste, na, also aufs Allerschlimmste, würde ich jetzt gar nicht erwähnen möchte, wo ich mir so, wo ich an jeglicher Intelligenz bestimmter Individuen äh, zweifle, dass die überhaupt äh, vorhanden ist. Na naja, wird noch mal als Intelligenz irgendwie ähm, grundsätzliches Gefühl, äh, überhaupt Mensch zu sein, so Alter, aber das falsch ja. mit euch. Ja. So gerne, wenn ihr so einer seid, äh, verzieht euch irgendwo hin, äh, aber wir in unserem Podcast. Genau. <lacht> genau. <lacht> nee, war mir also nur
0: ganz wichtig Da, da nochmal so ein bisschen was so zu sagen ähm, ja Lass uns mal ein bisschen Über Football reden Und Eben. Kleine Empfehlung am Anfang äh, Anderer Podcast, Ian Rappaport äh, Hat seinen Free Agency Recap ähnlich Zu unserem äh, Der letzten Woche gemacht Sehr gut Manche
1: sagen, es war gekopiert <lacht> <lacht> Nein, also so ein bisschen
0: auch so Insider Stories, ist ganz lustig. Jo. Er macht ihn ja zusammen mit Michael Folo und James Palmer. Und die haben halt auch so ein bisschen drüber gesprochen, wie die speziellen großen Trades und so zustande gekommen sind. So ein bisschen Insight hinter die Kulissen das ist ganz nice. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Dann fangen wir an mit den News. Und Robert Kraft hat ja, sich selber geäußert und auch sein Anwalt hat Anfang dieser Woche schon gesagt, dass das Video, das ihn zeigt, äh, überhaupt nicht erlaubt war. Also, dass man das Video hätte gar nicht zeigen dürfen. Ähm, wurde wohl im Endeffekt ein Deal angeboten. Das ist schwierige Sache. Er selber meldet sich dann zu Wort mit einem Entschuldigungsstatement äh, mit, ja, er verkündet, dass er gerne alles besser machen möchte. geht auch nochmal auf seine, also seine Frau ein die äh, ihn wohl in seinem Verhalten gegenüber Frauen sehr geprägt hat, etc. Ähm Wir haben schon, ich glaube, ich wiederhole mich fast da jede Folge mit, dass es mehr oder weniger immer mal wieder dieses Statement ja, gibt zu gewissen Situationen. Ich muss sagen, es hört sich teilweise besser an, es jetzt nicht komplett verfloskelt, aber ja, man wird sehen, wie auch, er wird damit jetzt wahrscheinlich ja gut wegkommen und äh, nimmt jetzt auch nächste Woche teil äh, an den Owner-Meetings.
1: Yes. Also ich finde es halt, so also, ähm, also diesen Part äh, ist in Ordnung und auch ähm, so das die, die Thema äh, Entschuldigung ähm, für die Person und die Ruf des Personen ist eine ähm, irrelevante Maßnahme, weil er wurde darauf gesehen und ob der jetzt äh, rechtmäßig eingebracht wurde oder nicht, der Beweis so ändert nichts an seinem Ruf, ne, dann wird er vielleicht entsprechend irgendwie freigesprochen oder geringere Strafe oder was weiß ich, aber letztendlich ist sein Ruf trotzdem im Arsch, so, wenn er das gemacht hat, äh, Geschichte, ja. so, Na, ähm, und klar, wegen der Entschuldigung, das können wir sowieso nicht einschätzen, aber ähm, besser eine machen, äh, als gar keinen.
0: So viel zu Robert Kraft, wir mal zu der nächsten Woche dann, und ja, die Rule Proposals haben wir letzte Woche vorgelesen von den Teams, die NFL ist dann drauf eingegangen, lustigerweise über genau die Szene, die ja eigentlich Auslöser der vielen Anfragen der Teams war im NFC Championship Game, würde keine der jetzt vorgeschlagenen Rules ähm, ja, drauf passen, sag ich jetzt mal so. Mhm. Vorgeschlagen sind ja Pass Interference in zwei Varianten, einmal alleine, also dass PI Foul, äh, Fouls, die geflaggt werden, äh, reviewable sind. Und mhm. da wurde ja nichtmals gefleckt von daher wäre das da auch nicht äh, ja, an, anzubringen gewesen. Und dazu gibt es dann auch einmal eine Version, wo neben den äh, Pass-Interference-Fouls äh, Rushing the Passer, Unnecessary Contact gegen Player in Defense Position, halt auch noch äh, review Reviewable gemacht werden sollen. Aber das ist halt...
1: Das wird nicht passieren, also der zweite Part. Pass-Interference macht Sinn, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so...
0: Ja, das Ding ist halt, dass es halt gefleckt werden muss und da nicht irgendwo oben ein Schiedsrichter sitzt, ähnlich wie beim Videobeweis, sage ich jetzt mal, wo, oder beim so wie man den Videobeweis einsetzen könnte, dass da einer unabhängig von dem, was auf dem Spielfeld passiert, äh, sagen kann, so wartet mal, Freunde, der hat den gerade Blindside komplett weggeklatscht. Mhm. Guckt mal, dass ihr da nochmal reinguckt, aber das ist halt nicht möglich. Nicht möglich, äh, Automatic Reviews werden wurde vorgeschlagen für ähm, Turnover Scores und ähm, äh, Versuche also äh, Two Point Conversions und äh, Kicks. Da sollen die auf jeden Fall mit reingenommen werden. Das ja. wurde noch vorgeschlagen und unter anderem dass äh, diese Kickoff Regel, die wir auch letztes Jahr schon relativ intensiv gesprochen haben, diese Änderung äh, soll jetzt festgezogen werden. Das war ja so ein ein Jahres ein Jahres äh, Trial ja, sage ich jetzt mal. Naja. Mhm. Die sollen jetzt äh, auch fest sein. Diese äh, PI von der ich gerade gesprochen habe, ähm, das ist auch übrigens dann auf ein Jahr angelegt, äh, ähnlich wie wie die Kickoff Rules und soll dann geguckt werden, ja, wie sich das so etabliert und äh, ich meine, gerade Zeitfaktor, was meinst du da? Also klar, wenn da jetzt wenn die jetzt anfangen, da ständig alles zu reviewen. Mh, ich habe schon Leute gehört, die gesagt haben, man kann so ein Spiel statt drei Stunden, dreieinhalb Stunden auch mal gerne vier, fünf Stunden gehen. Ist halt immer auch so ein, so ein Balanceakt dann, ne?
1: Ja, sollen sie halt über challenge system machen, ne? Ja, aber du würdest hast, nicht alles hast ja machen? schon. Ja, aber dann äh, ähm, sollen sie, keine Ahnung, die Challenges, äh, die Anzahl, keine Ahnung, um eins erhöhen und dafür können sie aber ein paar zusätzliche Plays challengen.
0: Okay, und wie würdest du das dann, weil... Zum Beispiel in den, äh, in den letzten zwei Minuten wird der Ach eh ja eh angeguckt. Ah, ja. Und gerade wenn du so eine Aktion hast, wie, also ich weiß jetzt gar nicht, wie es challenge-technisch da aussah, äh, im NFC-Game, aber je nachdem, wie viel dran noch hast, überlegst du dann auch, klar, da würde, würde man sich natürlich nehmen in der Situation. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel keine mehr gehabt hätten, das wäre natürlich dann, ist das Ganze halt auch. Ja, gut, gut, irgendwie
1: begrenzen muss es Ja, sonst hast du das Problem und ich denke mal, das ist, äh das wäre zumindest irgendwas, wo, ich, wo man sich, glaube ich, drauf einigen könnte, oder?
0: Ja. ja. Ist halt die Frage, wie weit die Coaches da dann zu bereit sind. Man, die Woche wird es dann zeigen und äh, jetzt so dramatisch ist es ja jetzt auch nicht, muss man dazu sagen. So, was haben wir denn diese Woche an Roster Moves etc. gehabt? Hm. Wir hatten... Oder wir haben noch einige Visits diese Woche. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Eric barry guckt nächste Woche mal bei den Cowboys vorbei. Meinst du, das passt?
1: Ähm, nein. <lacht> nein. Ähm, die haben nur Georgi Loka. jetzt verpflichtet. Ja,
0: stimmt. Gerade vor einigen Minuten. Meinst du, er nimmt seinen Visit dann trotzdem noch wahr? Oder?
1: Puh. One-Year-Deal haben sie jetzt gemacht. Steht noch nicht, wie viel sie rausgegeben haben. Aber für Barry müssten sie wahrscheinlich noch ein bisschen mal rausgeben. Ja. No. Ah, schwierig. Bei Barry soll man nach... Äh, also eigentlich ein Natural-Fit für die 49ers, weil der ist immer verletzt. Ja. No. Ja. Also alle Kriterien erfüllt. <lacht> perfekt zu den Cowboys. Ähm, ähm, nee, zu den 49ers, das äh, passt ganz gut. Also ich weiß nicht, äh, neben Eloka dann, dann auch noch äh, Barry, ich meine why not, also wenn sie wenn sie sagen Capspace Techno schaut dorthin, Und wenn ich jetzt mal so gerade eben drüber gucke, Capspace wie sieht's bei den Ka Cowboys momentan aus, ohne Eloka haben sie, ja gut, sie haben noch ein bisschen ne? 22 Millionen. No. Ja, passt rein. Sinn machen, aber wie gesagt, allgemein wird wahrscheinlich wieder jetzt so ein Team sich äh, darum kümmern, wo wir es jetzt nicht erwartet hätten, können wir mir auch vorstellen, aber, ähm, ja, also komisch, dass er so lange wartet, aber es kann halt auch damit zusammenhängen, dass ähm, er wahrscheinlich noch eine entsprechende Menge Geld haben möchte, so ein Iloka, e der kann vielleicht auch, der ist jetzt auch nicht mehr der Teuerste. Nee, sicherlich.
0: Ganz interessant, äh, gerade die die Visits, die rauskommen sind, waren vor allem Colts und äh, Cowboys. Äh, technisch ja, sind konzentriert. Äh, Robert Quinn von den Dolphins äh, auch bei den Cowboys am Start und die Colts-Visits, die ich mir noch aufgeschrieben habe, waren Shane Ray
1: ja mhm.
0: und J.R. Jai. Ich bin ein bisschen, äh, da können wir direkt mal über die Colts sprechen. Bin ein bisschen von denen, ja. Überrascht, wie die das jetzt angegangen sind. Die haben ja noch relativ viel übrig. Ich glaube 75 Millionen jetzt nach dem äh, Houston-Signing. Und sich jetzt Ajay und äh, Ray ran. Bei Ray gab es halt... Houston
1: ist noch gar nicht mit drin.
0: Ist noch gar nicht drin, okay. Mhm. Ja, aber trotzdem. Ich meine, die haben jetzt den großen Splash quasi auch verpasst, weil von den großen Signings ist jetzt auch nichts mehr so viel über, haben wir letzte Woche gemerkt. Mhm. Oh. <lacht> ähm... Die Sache ist, dass ich, wenn ich die wäre, würde ich das Ganze mittlerweile ganz anders angehen und würde quasi die Spieler, die ich jetzt verlängern kann, aktuell noch, ne, mhm. würde ich den Cap nutzen, um denen dicke Verträge zu geben, weil die ja in, sagen wir mal, zwei, drei Jahren gar nicht mehr so viel Wert haben, weil Cap steigt ja wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren wieder 20 Millionen, in den nächsten drei Jahren 30 Millionen und dann hast du die schon früh gut verlängert, hast jetzt das Caps, den ganzen Capspace, um das ganze Zeug auszugeben, kannst die richtig frontloaden, die Contracts, und kannst, hast du hinten raus, hast du die guten Spieler dann, für mega wenig Geld kannst du noch weiter um die rumbauen. So eine Idee, die mir, die mir kam. Jo. Fand ich eigentlich ganz interessant, aber da kam ja bisher auch noch nichts. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie es. Äh,
1: Techn der einzige im großen Vertrag, den sie gemacht haben, ist also ist Desir.
0: Ja klar, den haben sie ja behalten, genau.
1: Ja, aber das war es dann auch dahingehend. Ja, das macht ähm, schon Sinn, so einem Eric Ebron vielleicht, ich meine, wie lange läuft der Vertrag bei ihm noch? Der läuft noch für nächstes, ne, läuft noch für dieses Jahr, also der ist auch Ort. Ja. Wer hat so einer, den könntest du noch einen Vertrag geben.
0: Ja, auch an der O-Line, die ja auch ganz ordentlich war. Ich meine, klar, die Rookies kannst du natürlich nie noch nicht verlängern. Beziehungsweise ja, gut, könnte man ihr, theoretisch ihr, schon, aber dann <lacht> müssen den halt haben sie, viel bezahlen. Haben,
1: haben sie nicht Käston so einen neuen Vertrag gegeben? Ne, haben sie noch, haben sie noch nicht, haben sie auch noch nicht, genau. Na, nee, das wäre ähm, halt auch so ein Punkt, äh, so die äh, wesentlichen Positionen, insbesondere online, weil die so gut funktioniert, dafür gegebenenfalls langfristig zu binden, ähm, und so den ein oder anderen Leistungsträger jetzt, weil es nächstes Jahr nur noch teurer wird ja Also macht, macht Sinn. Ich meine, es wird,
0: wird immer teurer, du kriegst immer mehr Capspace, deswegen würde ich die Contracts, wenn du so viel Capspace hast, einfach von vornherein so schnell wie möglich machen, so viel Geld wie möglich jetzt am Anfang bezahlen, weil du gerade den Capspace hast und den, den du dann offen hast für die späteren Jahre mit den guten Spielern, wo du die noch unter Vertrag hast, kannst du dann einfach noch drumherum.
1: Ja. Also rein theoretisch zumindest, weil äh, klar ist halt immer noch Geld, dass die denen dann jetzt bezahlen müssen. Ne? Und die wollen ja. wahrscheinlich auch nicht einfach mal eben so 50 Millionen rausschmeißen. Nur können weil wahrscheinlich. Sie jetzt gerade theoretisch machen könnten so.
0: Ja. ja. Äh, Capspace und äh, Cash ist ja auch noch mal ja. eine komplett andere Sache. Ne, aber wie gesagt, das war nur so eine so eine doofe Idee, die mir gestern beim Autofahren kam. Ja.
1: Mhm.
0: Gab einiges an Signings diese Woche. Also gerade von denen, die wir letzte Woche aufgezählt haben. Ich habe mal so ein paar rausgepickt, die ich ganz interessant fand. Clay Matthews kriegt bei den Rams zwei Jahre 16,75 Millionen.
1: Das ist auch jetzt so ein Schimmer bei den Boys. Äh.
0: Ja. Ich meine, ich glaube, die ziehen das jetzt einfach durch, bis äh, bis sie Goff bezahlen müssen. Das finde ich total legitim.
1: Ja, klar. Why not? Äh? Einfach also, ja, immer...
0: Dieses Jahr wieder ein, äh, mittlerweile mal wieder ein First-Round-Pick. Ja, ne? An 31. Ja.
1: Ja, nee, letztes Jahr haben sie alles abgegeben für Cooks. Genau. Also quasi alles. Ja, 31, ne? Von daher, pff, kompletter Inter. <lacht> mal da machen
0: mal was hin. Ähm, Randall Cobb zu den Cowboys? Was sagst du dazu?
1: Ja, macht Sinn, Veteran äh, da noch reinzuschmeißen. Ich meine, Cole Beasley ist ja weg, ne?
0: Mhm. Also ähm, noch nicht wieder gesigned irgendwo, glaube ich. Noch
1: nicht wieder gesigned, also Randall Kopp als Slot-Receiver makes mhm. sense. Ähm, ja, also die haben jetzt auch einen ziemlich starken Receiver-Core. Ja. Essentially.
0: Ich habe äh, irgendwie gesehen, dass irgendeiner meinte so, boah, diese Offense mit Deck und Sieg und Cooper und äh, jetzt Kopp und Witten. Also es macht sich von den also, Namen Witten. her
1: und Deck, in Anführungsstrichen. Genau,
0: wollte ich gerade sagen, weil klar, das sind aber klar Witten jetzt vielleicht nicht so äh, wichtig. Also jetzt, aber jetzt
1: muss auf jeden Fall Deck langfristig zeigen, was er kann. So. Also mit dem Receiver-Core, der ähm, O-Line, ähm, muss er eigentlich komplett rasten. Ne? Sonst ist er halt nicht mehr als Mittelmaß. ja Zumindest zum aktuellen Start. Er ist ja noch jung, ne? das, ganz abgesehen davon. Da ist auch noch für Raum für Improvement, aber ähm, das ist auf
0: jeden Fall besser ja. als das, was er in seiner ersten Saison, wo er so richtig gut war, hatte.
1: Ja, ja, richtig. Und ähm, na, von daher, da gehen ja jetzt viele hin, ähm, äh, ja, gehen so ein bisschen äh, aufzustocken. Und dann dürfte sich relativ äh, ja, relativ zeitnah dann ausmachen, okay, können die was oder können die nix. Ähm, Gleich ja auch bei den Bills mit... Ähm, Josh Allen, die haben auch gut aufgesteckt, uh, receiver Core technisch. Und da muss man dann halt jetzt mal zeigen, was man drauf hat. Ne? Ja, Anders als die 49ers, die Garoppolo <lacht> da quasi jedes Jahr nein lassen. Ravens-Mode, äh.
0: Wen haben wir noch? Wir haben Nick Easton ähm, als Max-Unger-Ersatz. Vier Jahre, 24 Millionen. ist äh, eine gute Summe. Hm. Da haben sie auf jeden Fall jemanden geholt, der glaube ich ja, den man, glaube ich, ganz gut in die o die die da haben, äh, integrieren kann.
1: Ja, also wurde, wurde so ein bisschen kritisiert. Gut, das, das haben wir auch immer, die Thematik von den äh, Vikings-Fans. Äh, geht der Spieler ähm, manchmal so dann mit, ah, der war gar nicht so gut, den wollte man gar nicht haben. Ja, ja. Ähm, ist äh, halt auch die Frage, es also ist halt kein Max-Unger-Kaliber, auf jeden Fall. Ähm, aber, ähm, ja, mal abwarten, wie sich dazu so auszahlt. Aber du hast halt er hat halt auch eine perfekte Voraussetzung, ne, mit einem äh, Quarterback mit, äh, mit einer allgemein guten O-Line sich da auch noch zu entwickeln. Ähm, von daher. Ja. Ja.
0: Was sagst du denn zu Bontes Perfect zu den Raiders? Ich habe mir ein Wort dahinter geschrieben. Ein Wort. Mhm.
1: Ich fände es noch cooler, hätten sie nicht Antonio Brown geholt, sondern Juju. <lacht> ähm, aber, nee, keine Ahnung, sag mal dein Wort. Passt. Passt. Und das ist perfekt. Wow. Ja, kriegt kriegt, äh Ja, kriegt Joe Fleck auf die Fresse, ey.
0: Ja, ist jetzt der neue beste Freund von äh, Antonio Brown. Und das also, es ist ja Also
1: die, die Raider gehen da eine ganz, ganz gefährliche Strategie, sich da viele Boys von einem El also also nicht nicht von der, der Charakter ist halt ein komplett anreiz als von einem Tony Brown, das geht mehr so ins aggressive, <lacht> ähm, <lacht> äh, aber sehr schwierige Charaktere da reinzuholen. Also ich bin mal gespannt, ähm, äh, äh, hier, dieses GIF hier, Board Strategy. Mm -hmm. Let's see if it works out, so <lacht> schauen wir mal. Ich bin ganz gespannt, also ich denke mal alle AFC ähm, äh, north fans sind ganz froh, dass sie den Typ jetzt nicht mehr gegen ihr Team spielen sehen, so oft zumindest. Ähm,
0: ja, Jeff ja. Feuermann freut sich schon, ähm, der hat ja auch resigned diese Woche von denmark der hat ja letztes, äh, letztes Jahr den, auch den ganz dicken Hit von ihm abkassiert, wo er dann auch, äh, also perfekt dann auch Verdacht auf Gehirnerschütterung hatte. Ja. Die Freunde werden dann zweimal aufeinandertreffen dieses Jahr. Dann haben wir noch ähm, Vinny Curry, weitere Verstärkung für einen guten Preis von 2,25 Millionen für ein Jahr bei den Eagles. Einfach oh. Debs in der Line, das können die echt gut. Jetzt schon über Jahre diese Line extrem stark. Äh, ja, was Debs angeht, Dan Bailey wird weiterhin gesigned für ein Jahr, eine Million kann bis maximal zwei werden bei den Vikings, also da kickertechnisch sich auf jeden Fall aufgestellt.
1: Relativ günstig, ne?
0: Ja. Muss man sagen. Und Dan Bailey, der hat auch eigentlich letztes Jahr, nachdem er dann von den Cowboys entlassen wurde, noch relativ ordentlich performt. da Aber kurz, kurzzeitig nochmal fragen. Aber ich denke, dass äh, das läuft. Wen haben wir noch? Adrian Peterson, Redskins, Tyler Eifert, Bengals, Elk Flowers, Redskins und äh, Breland bei den Chiefs. Als Defensive Back für 5 Millionen ein Jahr.
1: Aber jetzt viele Informationen auf einmal. Was sagst du zum,
0: zum Backfield der Chiefs? Also das würde mich eh mal jetzt interessieren, weil die Chiefs haben ja defens-technisch komplett, ich will es nicht aufräumen, sagen, eher ja, Aderlass äh, gehabt. Das ist jetzt nicht mehr.
1: Ich war ja vorher schon scheiße, ne? Ich meine, es äh, hat halt das Schöne, so man sich Punkte zu lassen äh, zu so vorher und, und nachher, so kannst du kannst dich nicht deutlich verschlechtern. So.
0: Also es gab Barry ersetzt ja. durch Matthew. Da kann man sagen, das ist sogar ein Upgrade. Und dann du Oh, wow wow, wow,
1: wow, wow, Okay, <lacht> okay, da müssen wir drüber reden. Zumindest, ähm, zumindest also vom von, von der Altersstruktur her.
0: Ja, und wenn ähm, Leistung letztes Jahr angeht, weil er halt die ganze Zeit verletzt ja, war.
1: Ja, klar, Barry ist immer verletzt. Ne? Von daher, ich denke mal, vom Potenzial wäre Barry wahrscheinlich theoretisch neuer, wenn er gesund wäre. Ähm, aktuell. Ähm, also also zum, zumindest von dem, was er, was er schon zeigen konnte bisher. Aber klar, ja, die Verletzung macht da großen Punkt aus. Von daher würde ich das schon äh, so ähnlich sehen. Also es ist vielleicht so... Ganz ziemlich guter ziemlich guter Ersatz äh, dann dahingehend mit der Option auch wirklich äh, langfristig Ersatz zu bleiben. Ähm, äh, ja, dann jetzt Bishad äh,
0: Blieland. Ähm, das ist auch eigentlich mehr so, das ist auch so ein, so ein bisschen Wanderhuhn mäßig, ne? Also,
1: ja, in den letzten Jahren auf jeden Fall. Ähm, gut, Redskins, er kommt jetzt, Packers, er kommt jetzt von jetzt, ne?
0: Das dritte ja. Team.
1: Ja, das geht noch. Ja. Ähm, ja, aber klar, Lücken haben die da immer noch massig. Ich meine, Free Safety Ansatz mit äh, Matthew.
0: Ähm, Dante Johnson kam jetzt noch dazu von den Cardinals. Also das sind
1: Alle, auf jeden Fall, gut außer Außer Matthew, der, der hat schon, hat schon gezeigt, aber viele, die sich jetzt auch nochmal entsprechend beweisen müssen, dass sie ihr Potenzial wert sind. Und äh, das kann aber gut, genauso gut wieder im Bach runtergehen. Ähm, dass, äh, dass die ich meine, Cornerback ist ja sowieso also Secondary ist halt allgemein so eine so eine schwierige Geschichte auch. Ähm, Safety ist nochmal was anderes, aber insbesondere Cornerback ist so eine Sache, du kannst ein Jahr richtig gut spielen, äh, siehe Robert Alford in äh, dem Super Bowl Jahr, mhm. ähm, und kannst im nächsten Jahr komplett versagen. Ja. Ähm oder sogar im Jahr nach dem Super Bowl, aber im letzten war der ja total schlecht. Ähm, es ist echt schwierig, da einzuschätzen. Ne? Und äh, was, was du auf jeden Fall sagen kannst, die haben jetzt keinen, der äh, wo man der zu der Kategorie gehört äh, da haben sie safe einen guten. Ja, genau. Also äh, wo, sie, wo sie auf dem Part äh, der Defense zumindest keine Probleme mehr haben. Zumindest also nicht, wenn
0: Kendall Fuller so spielt wie im letzten Jahr. So, das ist noch der Name, der so ein bisschen ja, heraussticht mit Matthew zusammen. Vielleicht funktioniert es halt auch. Also,
1: ja, von, wie gesagt, von Namen her jetzt gar nicht mal so schlecht. Ne? Also Matthew, Breland, äh, Fuller ähm, theoretisch Potenzial, aber halt auch schon gezeigt, dass sie dem Potenzial nicht zwangsläufig gerecht werden.
0: Ja. Anderes Problem, was ich bei den Chiefs noch extrem sehe, ist äh, Pass Rush Ja, beide Weil
1: weg.
0: beide weg und aktuell, wenn man mal guckt, da hast du Breland Speaks, du hast Robert McRae, du hast Tano Pessignon und okay. Damien Wilson. Das sind deren äh, deren Rusher. Okafor, Elf. klar, hast du geholt als äh, die Defensive End, aber im äh, 3-4 halt auch äh, nicht seine Hauptaufgabe
1: ja gut, dann äh, vorne, ne, so kim o da mäßig bei den Steelers. Ja. aber ja, schwierig, aber gut, Le auf der anderen Seite denkst du, passt, ne, diepe äh, äh, Edge-Rush-Draft-Class, Edge äh, ähm, dass sie dann dahingehend was machen, ne, aber da muss, ähm, ich meine, so eine Defense wie Wilden, das ist halt auch kein Einjahresjob, so. Also nee, ich meine, ich, ich finde halt.
0: das auch, den den Approach, den die da haben, finde ich mega gut, Wenn, weil, wenn kannst du, kannst du das vorhaben, dann jetzt. So. <lacht> Wir können safe ja. drauf wetten, dass es äh, High-Scoring-Games werden nächstes Jahr.
1: Ja, und das können sie halt, ne?
0: Ja, ich meine, die, die zu outscoren, sollte da jetzt mit Hill nichts mehr passieren, ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Ein, offens Technisch haben wir ja schon von Anfang an gesagt, so die bleiben, oder zumindest dieses Jahr bleiben sie noch alle zusammen, äh, haben jetzt Hyde dazu geholt, als Running Back. Und äh, Übrigens fand ich ganz interessant, Rybkowski, ne? Als Fullback.
1: Haben die Chiefs geholt.
0: Ja, der Trend geht zum zum Fullback.
1: Ja, ähm, also äh, alle Fullbacks der Welt bedankt euch bei Das ist ein Ja, ganz im Ernst, Alter. Das ist halt auch echt eine... Ähm, insbesondere für diese, ähm, also jetzt, ich äh, nehme jetzt, äh, passt gar nicht eigentlich, aber ich nehme jetzt äh, Andy Reid mal unter diese jungen Coaches, also was so äh, <lacht> offensiv sich Shit ausdenken. Nenn es und
0: innovative Coaches. In,
1: innovative Coaches, also <lacht> äh, ja innovativ gleich jung so. so <lacht> verwendet einfach mal. Na Andy Reid. Äh, korrekter Dude. Ähm, das, äh, wo so eine Position halt eigentlich auch dir eine Masse an zusätzlichen Möglichkeiten gibt, ne? Ja. Ich meine, was kannst du mit einem Fullback alles machen? Du kannst mit dem alles machen. Der kann, der ist ja, der ist ja eine Mischung aus Tight End, Slot Receiver, Running Back, hm. ja, ist halt äh, äh, oder, oder oder Slot Receiver oder wie weit ist? Hier. Der kann halt alles machen äh, und äh, kannst du so unberechenbar sein ähm, und äh, so Ram-Style-mäßig, äh, wobei dies jetzt, jetzt auch nicht komplett durch äh, oder äh, noch nicht so durch existieren, ähm, eine, eine Aufstellung haben, aber trotzdem äh, 20 verschiedene Sachen daraus ballern. Ne? Ja. Und das immer wieder. Und so wie es funktioniert. Und deswegen äh, ist das macht, macht das Sinn. Und äh, so in, so in den letzten äh, zwei da hatte ich irgendwie dann immer so das Gefühl dass so diese P Position irgendwie unbedeutender wird ähm, schade eigentlich weil er auch so ein äh Devlin bei den Patriots ne, der äh, letztes Jahr auch äh, ein, das eine oder andere gute Play äh, dabei hatte mhm. ich meine das ist jetzt ist jetzt keins nicht äh, nicht in dem Umfang dass du da andauernd drüber gehst, aber immer, hier und da, immer mal wieder ein Big Play. Ich meine, da reicht das schon, wenn du, wenn er mal so fünf, sechs Dinger in der Saison raushaust, die dich in eine Position bringen, um Touchdowns zu machen, so, also, äh, finde ich, finde ich ziemlich cool, ähm, und macht das Ganze auch so ein bisschen wieder zu dem, wie es aktuell sowieso schon ist, ne, alles Mögliche durchswitchen, ne, das, das letzte große, oder was heißt das letzte große, oder die letzte, ähm, also meiner Meinung nach große Entwicklung war so dieses äh, Running Back äh, Catching Game, wo viel in den letzten Jahren auch Fokus drauf gelegt wurde, äh, durch die ganzen hier äh, McVay-Shannahan-Geschichte. Natürlich auch vorher schon, aber jetzt ähm, baut man halt einfach noch einen Fullback rein, der dann noch irgendwelche anderen Sachen dazu machen kann. Also, Wer weiß, cool. vielleicht
0: haben wir jetzt schon den Trend für die Saison 2019, ist ne, der Fullback.
1: Ja. Ich, ja, auf, jeden nicht Fall auf einmal Auf einmal äh, gibt's es dann ab, äh, ab äh, 2.20 wieder Fullbacks in der First Round, die gedraftet werden. Genau. <lacht> das wird, das, wird, das, wird das Ganze ein bisschen äh, spannender darstellen. Ja. Haben wir eine neue Position quasi auf dem Board. Ja.
0: Das waren so, sind wir ein bisschen von den Signings weg, aber es war auch so der, der Großteil, die wichtigen diese Woche. Wir haben ein Retirement ist jetzt auch wieder los, die Zeit der Retirements. Äh, Haloti Ngata hat sich auf den Kilimanjaro begeben, um dort mit einem Bettlaken sein, also, ne, wäre jetzt lustig gemeint, sein mhm. Retirement zu verkünden. Eigentlich mal eine ganz kreative Aktion. vielleicht ganz lustig. Quarterback-Corner. Es gibt, und die haben wir jetzt gerade aus den Signings rausgelassen, ganz, ganz viele neue Backup-Quarterbacks. Mhm. Beziehungsweise ganz viele ist gut. Äh, fünf sind es an der Zahl. Der erste
1: ist der Wichtigste.
0: Ja, gut, dann muss ich zum Zweiten gehen. Ich habe hier andersrum in der Liste aufgeschrieben. Der Erste, der Wichtigste, ist Blake Bortles. Und er geht zu den... Applaus einspielen. <lacht> ja, geht zu den Rams. Nein, mache ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> geht zu den Rams. Ich schwöre dir, im Endeffekt sitzen wahrscheinlich in Woche 15 da und äh, Jared Goff Reißt sich das Kreuzband und im Endeffekt. Und
1: Blackboard, das ist meine Bold Prediction fürs nächste Jahr. Wie wieder dieses Jahr, Blackboard. Super Bowl <lacht> Super Bowl. Ja, Mann. Nee, Ich schwöre dir. Der und wird, es ist deutlich wahrscheinlicher. Ja,
0: der wird ein Spiel machen und der wird wahrscheinlich fünf Touchdowns werfen. Der und alle werden. am, 16,
1: sich am 17. Spieltag, wenn, <lacht> ja. wenn sie wieder safe drin sind. So.
0: Alle werden sich vor McVay verneigen müssen, weil er es selbst geschafft hat, Blake Bort. Also das ist echt ein Experiment, was ich richtig feiere. Also ja, ich ja. will sogar, dass der ein paar Spiele macht, einfach zu sehen, ähm, das sind was da passiert. Ich glaub, ja. Ja. Und kleine äh, Bottles Mania kann ja kurz einschieben. Er selber hat äh, gesagt, dass äh, er extrem äh, ja, freudig äh, aufgeregt ist sich mit, den, mit dem Team bei den Rams, mit dem Coaching-Staff und so von McVay zu lernen, Goff zu unterstützen und so. also Es war auf jeden Fall äh, kindliche Freude in, in seinen Augen.
1: Sehr schön. Bitte ja. ein warmungs
0: <lacht> äh, RG3 bleibt bei den Ravens. Mhm. Die Raiders holen Mike Glennon. Interessanter Move, gerade was den Draft angeht. Äh, Trevor Simeon zu den Jets. Auch sehr solide, also Jets da ziemlich, also der gefällt mir richtig gut, der Move, hm, ziemlich als Backup zu holen und AJ McCarron landet als Backup bei den Texans, auch ein sehr guter Move, der auch eine gewisse Richtung zeigt, würde ich behaupten. Ja, bei den äh, Chiefs, äh, weil ich hier gerade das Roster auf hatte, äh, sehe ich gerade noch, die haben EJ Manuel äh, am Start, neben Chad Handy. Oh,
1: von den Raiders.
0: Ja, genau, ehemals Raiders. Ne, wer von von denen sticht denn noch raus? Also Mike Wenn Lennon hier, ja?
1: Genau, Mike Lennon hatten wir noch und ähm, wie heißt der Boy, der so eine komische Gesichtsstruktur hat, wie so ein Dreieck nach unten die Spitze so ein komisches <lacht> schiefes Gesicht <lacht> Wie meinst du? Ist das von Mike denen Lennon? ich
0: jetzt gerade aufgezählt
1: habe? Ja, wir hatten äh, noch irgendein ähm, Signing dachte, jetzt
0: AJ McCarron, Blake Bortles, Trevor Simeon, RG3 und Mike Lennon.
1: Ach, das ist Mike Lennon. Okay. Nee, aber das ist, ja, das ist echt. Äh, der mit dem Dreiecksgesicht. Ja, ich hatte ihn in der Picano gesehen und, äh, also. Ja, oh, du,
0: du hast äh, ja. definitiv recht. Ich hatte kein Bild vor Augen, ich hab's. Oh, wow. Ja,
1: es ist ein, ein sehr, sehr Sorry, korrekter Dude mit, äh, mit Sicherheit, aber es äh, sieht halt schon ein bisschen lustig aus, zumindest äh, zumindest wie auf den Fotos wirkt. Ne? Aber ähm, ja.
0: Nee, aber jetzt, der, der jetzt Move hat er jetzt
1: hat er Rosen zum Top Quarter gemacht in Arizona
0: und. Ja, aber was sagst du denn zu dem Move an sich? Ich meine die Raiders, wir haben oft drüber geredet, wenn die Cardinals nicht Kyler Murray, was übrigens und das ist uns letzte Woche auch ein bisschen äh, ja, verrutscht. Also äh, hat es nicht in die News geschafft. Über 90% der Leute gehen davon aus, dass Murray jetzt wirklich bei den Cardinals landet. Ja. War wohl so auch die Stimmung beim, beim Combine. Es ist unfassbar, wie fest es mittlerweile steht. Ja. So klar, dann stehen die Raiders natürlich da und dann Wer weiß, was dann passiert mit Haskins und so. Aber Glenn ist auf jeden Fall zumindest schon mal so ein Zeig, dass man ja zur Not wahrscheinlich mit K. weitermachen würde.
1: Ja, ich weiß, ja, ich weiß nicht. Ich meine, äh, also es wäre halt auch nie der Fall, finde find ich gar nicht. Also es wäre nie der Fall gewesen, dass, wenn wenn theoretisch jetzt die Raiders Murray holen, dass der Carr dann Backup übernimmt. So. Dann wäre der also auch weg und dann bräuchten sie Backup.
0: Ja, so kann man es auch sehen.
1: Ja, und so haben sie jetzt schon ein Backup und entweder Car spielt, dann sind sie fix oder sie durften Möbel und dann werden sie K. Äh, ähm, weg. So.
0: Aber wer nimmt denn Carl zu dem Vertrag? Der auch und so was eine passiert mit Josh Stimme. Rosen? Und was passiert mit Josh Rosen? Ja, werden spannende Wochen. Diese ich meine, Auto jetzt war, haben ja?
1: haben so richtig Quarterback haben, die Karl jetzt gerade nur Rosen,
0: oder? Ja, die Karl haben... weg, weg. Ja, aber. Es kommt ja nur dazu, wenn obwohl nee, dann wenn die Murray nehmen, ja. Oh, da, noch, da wird doch einiges Josh an Rosen, den nur äh, fallen.
1: Josh Rosen Backup. Dann gehen die die Strategie und draften jetzt einfach Quarterbacks, bis einer passt, behalten <lacht> die dem Roster, wer sich, wer sich dann besser äh, entwickelt oder so, keine Ahnung. Ja, Kann auch sein.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt schon drauf eingehen möchte, weil ich habe da auch den State of the Week aus, drauf ausgerichtet, aber einen habe ich jetzt äh, übersprungen. Und zwar Fitzmagic.
1: Ja, ja, stimmt. Also, eigentlich
0: muss man kurz über den, den Move der Dolphin sprechen. Ein
1: ziemlich guter Move.
0: Ja, also du. Ja. Es wird ja immer davon gesprochen, die machen jetzt den kompletten Tank-Mode an. Und dann kommt nächstes Jahr Tour oder Herbert oder wer auch immer. Dann noch am Rising. Ja, oder so. <lacht> ja, gut, dann, der muss ja, muss ja zwei Jahre äh, tanken. Ah, ja. Das Ding ist. Findest du nicht, dass Fitzpatrick eventuell zu gut ist zum Tanken? Ohne Scheiß, ich schwöre so, dir, haut zwischenzeitlich, dem. haut der ein Game raus, wo der die Patriots in Miami äh, im Hard Rock äh, Café Stadium wahrscheinlich In Miami 17, gewinnen
1: die sowieso gegen die Patriots, haben die ja <lacht> nicht eine mega gute Statistik sogar gegen die?
0: Ja, wo die 34 zu 17 oder so gewinnen. Ja. Weil Fitzmagic sie einfach outscored.
1: Du musst halt irgendwie auch die Fans bei Laune halten. Und da ist so ein Fitzmagic natürlich perfekt. Ich meine, du gehst 7-9. Ähm, aber ähm, hast halt äh, zwischendurch so geile äh, Spiele. Ja, aber das, das ist doch dann kein Tanken mehr. Was willst du? Ja, nee, 7 9,
0: dann kriegst du einen 15. Pick oder so.
1: Ja.
0: Ist halt ja. echt so ein. Ihr habt ne, war mehrere Podcasts diese Woche, die auch über die, diese Gradwarnung geredet haben, von wegen, klar, die Fans müssen halt auch weiteren Tickets kaufen, kannst sie ja nicht komplett so aber vergraulen. Glaub, ja gut, ähm,
1: aber beim Browns hat es ja auch geklappt.
0: Ja, ist aber vielleicht noch mal was anderes, was Fanbase
1: angeht. Ja, keine Ahnung, wie das in Miami aussieht. Nee, aber die, also ich weiß jetzt nicht, ob die es also obviously tanken wollen. So. Ob
0: also das ohne Scheiß. dick ist
1: vor der Saison, so weißt du?
0: Ja, aber auch alle anderen Moves, die die gemacht haben, sind jetzt, ich weiß nicht, ob man da noch davon sprechen kann, dass das, ich, sollen wir mal kurz das Roster durchgehen? Quarterbacks sind Luke Falk und Ryan Fitzpatrick. Na, ja, Maschinen. Äh, Runningbacks sind zwei krasse, Kellen Bellage und Kenyon Drake. Ja. Wir haben, als Receiver haben wir noch Parker, Stills und Wilson.
1: Das ist eigentlich ziemlich äh, solide. Äh.
0: Ja, so, solide ist ein gutes Wort. Ja. Titans klar, Gesicki äh, noch den Draftpick vom letzten Jahr. Mm, O'Leary noch dabei. Die O-Line ist bis auf Kilgore und Tanzel der auch mal wieder gute Up und Downs hat, nicht wirklich brauchbar. Sorry. Klar, Asiata, es gab... Naja, nee. Ähm, Quinn ist jetzt weg wahrscheinlich. Deswegen okay. ja. defense technisch hast du noch Woodard und äh, Carradine.
1: Ne, ne talentierte Secondary.
0: Howard.
1: Fitzpatrick. Ähm, hier. Jetzt mir natürlich jetzt nicht aufgerufen.
0: <lacht> Eric Rowe dazu gekommen von den äh, von den Patriots ist noch. Äh, Tankersley ist noch dabei. Auf wen wolltest du noch aus? Jones? Richard?
1: Ja, Richard Jones, ja.
0: Und der Linebacker, klar, Alonso ist noch da.
1: Der Leute die Also das
0: ist, ein, das ist ein solides Roster, mehr nicht.
1: Ja, ich, ja, ich, zeigen sie auch so seit X Jahren, ne? Mitte der Liga. So. Die, haben, die haben einen Bookmark auf Pick äh, 10 bis 20.
0: Aber dann, dann verstehe ich den Move nicht, weil ganz ehrlich, weil dann musst du ja, du hast dann Fitzpatrick und mit dem Roster, da kann, kann er sogar 8-8 gehen und dann bist du wirklich komplettes Mittelmaß.
1: Ja, deswegen, also als ob die jetzt sagen, ach, ja, also ich denke, es ist ein äh, guter Quarterback, den sie abpicken können, für relativ günstiges Geld und, ähm, ähm, und der jetzt erstmal starten kann und mal gucken, vielleicht holen sich ja einen jungen Quarterback, da macht das Ganze wieder Sinn.
0: Ja, klar. Also gut. Ich mein, Im Moment wird sogar... Auch, ja,
1: auch einen unter dem einer lernen kann. Ne? Und da ist ein Fitzpatrick jetzt nicht zu falsch.
0: Ja, das stimmt. Miami nimmt an 13. Ich habe jetzt schon mehrere Drafts gesehen oder auch von Experten gehört, die dann davon sprachen, dass eventuell nach Murray an 1 äh, Teams theoretisch sollten die Giants, äh, ja, das, wozu wir uns letzte Woche schon geäußert haben, äh, den Unsinn wirklich durchziehen und weiterhin komplett mit äh, Manning weitermachen und da weiter einfach das Roster äh, so verstärken, dass es echt sein kann, dass äh, der nächste Quarterback entweder, ja, dann ja, Bengals könnte sein, Denver könnte halt auch noch sein, Miami oder Washington wird und dass äh, sowohl Haskins als auch äh, Locke noch relativ tief fallen. Mm. Ja, das ist gar, gar nicht, eigentlich gar, gar nicht so eine schlechte Idee mit Miami, muss ich sagen. Ah. Oh. Oh, gut. Wir die Augen offen halten drauf, auch wenn wir dann irgendwann an so Mock-Drafts kommen. Sie. Gutes Stichwort, denn dann können wir mal kurz, beziehungsweise kurz ist gut, ein bisschen über die Pro Days sprechen, die diese Woche waren. Unter anderem die Herren Josh Jacobs, Jonah Williams, für Alabama am Start. Mm, der gute Herr Williams hat gesagt, brauche ich nicht. Genauso wie der gute Herr Bosa. Die beide nicht teilgenommen haben. Beide ge sich geäußert haben. Bosa ist
1: aber Ohio und nicht Alabama. Ja, klar. Achso, okay, jetzt du nur, jetzt allgemein.
0: Okay. Ja, genau. ähm, Williams war zufrieden mit seinem Combine-Workouts und äh, Bosa hat auch gesagt, dass äh, die Leute um ihn herum ihm geraten haben, da nichts mehr zu tun. Ich finde es auch gar nicht so verkehrt, weil ohne Scheiß äh, diese Pro Days sind halt immer auch noch teilweise limited. Mittlerweile, klar, hat fast jedes Team bei fast allen relevanten Pro Days einen Scout am Start. Aber ähm, dafür ist der Combine halt da, weil da wirklich alle da sind. Da sind halt auch die Head Headcoaches und da sind die, die Top Scouts. Und wenn du da mit deinen Leistungen zufrieden bist, warum dann nochmal beim Pro Day dir eventuell irgendwas versauen, sage ich jetzt mal. Zumal Bowser halt auch noch mit seinem Finger zugange ist und äh, auf jeden Fall fit sein wollte dann für die OTAs, die äh, dann Anfang Mai, beziehungsweise im Mai äh, starten. Äh, Josh Allen hat es den beiden dann auch gleich getan. Also so drei der wirklichen Top-Top-Picks äh, haben nicht teilgenommen. Wen wir hatten und äh, ich habe ja letzte Woche das Wort bei Murray Effortless in den Mund genommen, was Throwing angeht. Dwayne ja. Haskins, wow. Krass Workout gehabt. Ja. Also das war sah richtig gut aus, was Würfe angeht. Also kamen genau die Sachen raus, ähm, die Genauigkeit, äh, die Bälle. Also der kann wirklich bringt, kann jeden Wurf anbringen. Klar, auch das haben wir letzte Woche gesagt. Das sind diese Workouts, wo es halt auch so ein bisschen showmäßig drauf zugeschnitten ist. Aber wenn einer das so gut macht, dann sticht ja schon heraus, weil das perfekte Gegenbeispiel hat man dann zum Beispiel gesehen äh, bei Drew Lock Ei, ei, ei. <lacht> Genau die Sachen, die man ihm immer wieder nachgesagt hat von wegen Inkonstanz und äh, Genauigkeit ja, sind bei seinem 4-Minuten-Workout <lacht> war nicht so lange äh, ziemlich aufgefallen
1: Heute ist nicht mein Tag, wir brechen ab <lacht>
0: Ja, genau ich weiß gar nicht, was da für der Grund war. aber Es war auf jeden Fall äh, leicht auffällig. Ähm, von daher, Lock wird sich, der ganz ganz gut eigentlich war beim, beim Combine, wenn ich mich zurückerinnere, aber wird sich da ja vielleicht nicht ganz so einen großen Gefallen getan haben. Ich meine, so groß wird sein Stock jetzt auch nicht beeinflussen. Aber ähm, im Vergleich war es schon auffällig. Wer vielleicht ein bisschen äh, gestiegen ist, äh, war Will Greer. Auch ein sehr gutes Workout gehabt, was man so aus den Kreisen hört. Was haben wir denn noch hier? Wir haben, ja, Josh Jacobs kurz angesprochen, ist eine 4-6 gelaufen. Ist mal, wenn man das sich im Vergleich anguckt zu seinen O-Line, ach, zu seinen Running Back-Kompagnons, die, die beim Combine Kombin, die 40 gelaufen sind... Ja, es Vergleich. also es gibt viele, zum Beispiel Miles Gaskin ist ähnlich eh gelaufen, es war schneller als Devin Singletary, äh, deutlich langsamer als in Justice Hill, aber dafür auch ungefähr in dem Rahmen Damian Harris und David Montgomery. Also ist dieses Jahr zumindest was Schnelligkeit angeht, wenn man nach 40 geht, ähm, ja, nicht so überragend, aber ich denke mal, dass seine Qualitäten, klar, das ist auch äh, wahrscheinlich nicht das, mit wenn der, genau, der Fokus bei ihm drauf liegt. Wir haben noch zwei relativ gute Nachrichten, unter anderem von Montez Sweat und CJ Conrad, die ja beide beim Combine, mh, der eine durfte gar nicht teilnehmen, CJ Conrad, Tight End, und äh, Montez Sweat hat teilgenommen, trotz seiner Hard Condition. Conrad ist jetzt geklärt und kann am 8.4. den äh, Pro Day in Kentucky wahrnehmen. Montez mhm. Sweat hat jetzt die Bestätigung bekommen, dass eigentlich mehr oder weniger alles okay ist. Sein Agent hatte sich diese Woche dann nochmal geäußert, von wegen, dass äh, sowohl die SEC, also da, wo er letzte Saison gespielt hat in der Division, dass da äh, alles okay war, dass es beim Combine okay war. Und äh, beim Senior Ball auch alle Medis Medical Checks dafür gesprochen haben, mh, dass ja dass da keine Sorge besteht. Dazu hat man dann noch das Beispiel von Maurice Hurst letztes Jahr, der eine ganz gute Saison bei den Raiders gespielt hat. Und ich denke mal, das ist auch so ein bisschen der Versuch jetzt vom Agent, ja seinen Draftstock so ein bisschen zu retten. Weil klar, bei Hurst hat man letztes Jahr gesehen, wie der Fünfte gefallen Mann, ist.
1: Ja. Hm? Fünfte war es, oder? Ja. Männer. Das ist schon hart,
0: ne? Und das will man natürlich in, im Camp von äh, Montez -Sweat jetzt aktuell vermeiden, weil da ist definitiv ein First- und Second-Round-Pick drin. Ja. So, was haben wir noch? Genau, ich habe mir noch so ein bisschen angeguckt, wie es jetzt so Prospects-technisch aussieht. Äh, wer bei welchen Teams zu Gast war oder welche wer von welchen Teams eingeladen wurden. Hm. Weiß ich sollen wir da Mal kurz über so die, die, im, äh, ja, im die Stats im Draft sprechen. Ja. Fangen wir mal an mit einem, die in
1: Alabama.
0: <lacht> mit einem Nick Bosa, wer sich so alles, also bei einem Quarterback sagt man ja immer so von wegen, die werden halt auch einfach eingeladen, sollte die jemand in der Division draften, dass man da so ein bisschen Insight bekommt, so wie die ja. Ticken, auf was die achten. Ähm, Nick Bosa, einige interessante Vis Visits gehabt, 49ers. Ja. Ähm, Buccaneers, Cardinals, Dolphins, Giants, Jaguars, Jets, Lions und Raiders. Ja. 99% dieser Teams, oder 98%, <lacht> nehmen wir mal Cardinals und 49ers raus, werden wenig Chancen haben. Ja, Vielleicht die Jets nein. noch an 3?
1: Ja. ja, die Jets würde ich da nochmal mit reinnehmen.
0: Aber Detroit auf 8 ist, glaube ich, schon sehr ambitioniert. Ja. Beziehungsweise über Dolphins dann an äh, Warte, Position
1: den haben wir da bei den Lions. Die Bears werden den nicht kriegen, die Packers werden den nicht kriegen und die Vikings auch nicht. Also das macht relativ wenig
0: Sinn. Ja. Die 49ers haben sich übrigens auch AJ Brown angeguckt. Fand ich ganz ja, interessant. Ja, an, an, an
1: Nummer 2 wollen sie sich stellen
0: <lacht> was, was wäre ich deine weine. Reaktion darauf?
1: Ich würde weinen. <lacht> sehr wahrscheinlich, also das wäre echt krase ne Quatsch, ja klar, Receiver Aber ich bin froh, dass sie Receiver angucken, ich habe doch, die hätten das halt irgendwie vergessen oder so, no. dass es die Position auch noch gibt
0: Tackle-technisch, Andre Dillard ähm, Bears, Broncos Browns, Bro Broncos sogar zweimal, äh, Chargers Cowboys, Dolphins, Rams, Saints Seahawks und Texans, also da besteht bei dem Boy auf jeden Fall auch dickes Interesse,
1: ja, Hallliner die insbesondere die beiden letzten Teams machen da ganz ganz normalen
0: Sinn. Ja, Jaden Ferguson, wo wir auch drüber ja. gesprochen haben, hat übrigens auch diese Woche sein äh, Pro Day. Ähm, ja, war nicht so berauschend, aber auch einige Visits und da wahrscheinlich die Teams auch in der Nachfrage, wie es charaktertechnisch jetzt aussieht. Nach der, ich glaube, das war doch die McDonalds Action, ne? Mit den äh, zwei verprügelten Angestellten. Ähm, auch sehr viel Interesse gezogen. Bills, Broncos, Cardinals, Chiefs, Cowboys, Dolphins, Giants, Patriots, Ravens, Saints und Texans. Also da glaube ich, dass ein paar drauf spekulieren, da in der späteren Runde ja, ja. abzugreifen und vielleicht noch was draus zu machen. Wen haben wir denn noch hier mit ordentlich Interesse? Ah, das geht so ein bisschen. Dwayne Haskins. Kann man kurz... Uh, Broncos, Dolphins, Giants, Jaguars, Lions, Raiders, Redskins und Saints. Warum Saints, die Broncos? Ich, ja, ich finde Saints vor allem auch noch einen ganz interessanten Punkt, was Quarterbacks diesen Draft angeht, muss ich sagen. Nur Mitch Ward. <lacht> Ja, aber ich weiß nicht, ob die den wirklich nur als soliden Backup haben wollen und dann halt für diesen uh, Runs, die die aktuell noch durchziehen, Richtung Super Bowl, dass man dann eventuell wirklich, also es wäre für ihn natürlich nicht, nicht so schön, aber dass man ihm dann äh, nach Breeze äh, den nächsten jungen Start dahin setzt. Und je nachdem, wer so fällt, ich habe äh, diese Woche gehört, dass unter anderem quasi der das perfekte Fit für äh, hinter die beiden wäre äh, wär Drew Lock, Weil nach dem Eindrücken äh, jetzt vom, vom Pro Day und so, äh, auch der allgemeine Eindruck, den man von ihm hat, ist vielleicht bei ihm wirklich besser wäre, wenn er die ersten ein bis zwei Jahre äh, kein Starter wird in der NFL und sich halt mhm. so ein bisschen entwickelt. Deswegen Saints würde ich, klar, ist an 30, beziehungsweise, nee, Bin der den in der glaube, die haben ja gar keinen. Durch. Die müssten, die müssten ja dann noch in die erste Runde hochgehen.
1: Einzelne würde safe in der ersten.
0: Lock? Ja. Das kommt echt drauf an, wie die Teams und was, was wie fällt weil ich kann mir echt vorstellen, dass es mit den mit den Quarterbacks so ein, so ein, so eine Tagsentscheidung wird, wenn teilweise Teams merken, okay, jetzt werden gerade welche weg oder die die schwimmen gerade weg, weil Arizona nimmt Murray und dann nehmen die Giants Haskins und die Raiders nehmen Lock und dann okay, wer ist denn jetzt noch da? Also das ist so das Bestmögliche Szenario für, für alle Quarterbacks, dann wird vielleicht der Run auf einen Daniel Jones oder so noch mal intensiver werden. Aber es kann genauso gut sein, dass Arizona Murray nimmt oder nicht mal Murray nimmt äh, und dass Murray dann als erstes von den äh, Raiders gedraftet wird an vier und danach erstmal gar ewig nichts passiert.
1: Nee, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das oder ich bin mir. Äh ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass äh, Haskins und äh, Murray in Top Ten gedraftet werden und dann kein Quarterback. Meiner ersten. Okay. Kann ich mir irgendwie auch vorstellen.
0: Aber dann glaube ich, dass ein Team sagt, okay, jetzt haben wir die Chance auf Lock, vielleicht mit einem bisschen hochtraden, dass wenn er dann irgendwie an 15 fällt oder so, dass man dann sagt, okay, ja, ich dann weiß, pullen ich wir jetzt den Trigger.
1: Für den Lock hochtraden, so.
0: <lacht> ich kann ja kurz gucken, wen... Äh, Drew, bei wem Drew Lock äh, diese Woche, oder nicht diese Woche, sondern allgemein zu Gast war. und zwar bis jetzt Visits äh, bei den Broncos, Dolphins, Jaguars und äh, Redskins.
1: Nicht ja, allzu viele. Ja. Aber so die Kandidaten halt, ne?
0: Ja. Der Broncos ist auch nur scheduled und der ist sogar für ein Private äh, Workout gescheduled, Also ein von den 30, äh, die so man als Team zur Verfügung hat. Okay. Okay, okay, okay. So, was haben wir als nächstes? Ja so viel erstmal allgemein zum Draft Talk. Wir wollen jetzt so ein bisschen äh, schon mal ja mit unserer Draft-Vorbereitung anfangen und haben uns überlegt, dass wir das so Position-Group-technisch durchgehen. Für heute fangen wir dann mal an mit den Quarterbacks und über die nächsten Wochen werden wir es dann so ein bisschen verteilen ähm, und dann die anderen Positionen so durchgehen. Klar, gesprochen haben wir schon viel über Haskins, über Locke, über Murray. Aber es gibt ja noch ein paar andere. Und okay, die für die späteren <lacht> war dir nicht bewusst <lacht> für die späteren Runden interessant sind, beziehungsweise wo man dann auch vielleicht, wenn das Team oder von dem man Fan ist, dann äh, denjenigen draftet, dass man vielleicht so ein bisschen drüber weiß. Unter anderem so Namen wie hat man vielleicht schon mal gehört, äh, Jared Stitham, mh, Will Greer auch, auch kurz angesprochen, Brad Ripien mh, Ryan Finlay, Jackson. Terry Jackson, genau, der Große. Das sind auf jeden Fall so ein paar Leute. Wenn wir mal kurz so ein bisschen durchgehen, wie wir da haben. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit Daniel Jones an, der ja diese Saison ordentlich performt hat, der auch unter anderem in der Zeit äh, Senior Ball und so relativ ja, guten, guten äh, Vibe zu sich hatte, sag ich jetzt mal aber dessen Stock irgendwie ein bisschen eingebrochen ist. Also ich habe so das Gefühl, seitdem Murray feststeht, dass Murray dabei ist, äh, fällt, als ob irgendwie nur Platz für drei Quarterbacks wäre, fällt Jones so ein bisschen ab. Mhm. Und das sind halt nur noch von Haskins, Locker und Murray die Rede. Aber die Zahlen dieses Jahr sind auf jeden Fall ganz ordentlich. Also hat eine äh, Completion Percentage von 59,9. Hm. Hat 52... Touchdowns geworfen, 29 Interceptions.
1: Schon ordentlich.
0: Ist schon ordentlich in der ACC, für Duke halt äh, am Start, Quarterback. Ist 6 Fuß 4 groß, also hat auf jeden Fall eine ordentliche Größe. Ähm, seine Zeit für diese Größe 481 ist auch ziemlich ordentlich und damit auch einer der athletischen Quarterbacks. Äh, allgemein, die seine combine zahlen waren, eher auf der beeindruckenderen Seite, sowohl was äh, Benchpress hat er jetzt nicht gemacht, aber Verticals und Broadjump angeht. Ich meine, das ist jetzt für einen Quarterback vielleicht nicht so interessant. Vielleicht doch, wenn man hochspringt. Wenn er mal und wirft. über
1: die D-Line wäre, genau. Ja.
0: Aber ich finde, äh, ist auf jeden Fall noch ein interessantes, äh, interessanter Quarterback, der, ähm, denke ich mal. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er bei dem, was drumherum ist, in die First Round. Okay. Ähm, noch eine Möglichkeit hat aktuell. Es sei denn, es passiert jetzt noch irgendwas, was seinen was sein Stock extrem hoch pusht. Aber mh, der Arm ist zumindest stärker, als man erwartet hatte. Hat er jetzt äh, bei den Workouts und auch beim Senior Ball gezeigt.
1: Mmh. Ein 59,9 ist jetzt auch nicht so eine geile Completion Rate. Ne?
0: Es ist okay. Das ist jetzt aber auch über seine ganze College-Karriere. Ne? Ja, ja, klar. Man muss sagen, in, im letzten Jahr hat er sich nochmal, also in seinem Zweiten Jahr als äh, Sophomore hatte hatte er wie viel? 56,7. 7. Mhm. Das war echt eher auf der schwächeren Seite.
1: Und jetzt wird er sich aber knapp über die 60. Also kam, kam im letzten Jahr so auf den Schnitt, ne? ein starkes erstes Jahr. Äh, ja. Beziehungsweise zweites Jahr. Oder erstes Jahr als äh, Starter. Ähm, ja. Ist halt knapp. Aber wie gesagt, man, man sieht es äh, halt auch echt hart an den Zahlen der ganzen Quarterbacks aus den aus den Seasons, dass du da oben, ähm, dass du da oben äh, halt Murray und äh, Haskins hast und dann eigentlich erstmal theoretisch lange nichts. Auch äh, wenn man jetzt rein auf die Stats guckt. Und da und da ist halt auch komisch, ne, so ein, äh, so ein Will Greer ist von Stats deutlich stärker als äh, Drew Locke und äh, Daniel Jones. Ja, aus seiner Collegezeit.
0: Ja, du musst aber dann auch noch die, die Stärke der Division dazu Ja, kommen, ne? klar. Und äh, das ist halt alles, was nicht SEC ist, wird ja manchmal so ein bisschen belächelt. Aber ja, ja stimmt schon. Also Murray, Big 12. Ich glaube, dass... Und das habe ich diese Woche äh, auch um den Alabama Pro Day nochmal ordentlich oft gehört, ähm, dass Alabama Spieler sich, also gerade bei diesen richtigen Top-Teams, dass die sich so gut äh, akklimati oder besser akklimatisieren können in der FL, ja. weil sie halt so ein gewisses Niveau dauerhaft auch um sich herum haben und auch im Training haben etc. Was ich mega interessant fand, kurze Side-Story, John Elway ist ein überzeugter Nicht-Alabama-Spieler-Drafter. Weil er meint, dass. Ist total hirnrissig, aber er meint, dass die zu sehr abgenutzt, also zu sehr beansprucht werden im College für eine ordentliche NFL-Karriere auf Länge. Oh. Dumm. Ja, definitiv. <lacht> Wen haben wir denn hier noch? Ähm, Will Greer. Gerade kurz schon angesprochen.
1: <lacht> das schockt mich äh, noch nicht mal zu hart. Äh, bei dem, was du mir immer mal wieder zu ihm erzählst. Äh?
0: Ja, das sind halt so so ja einzelne Sachen, die ja, fragwürdig sind. Greer ist halt so, so ein Punkt, wo wo ich vor der Saison noch gesagt hätte: Ey, das ist auf jeden ah, Fall jetzt erste eine, Runde. Ja.
1: Seine ähm, Leistung jetzt, äh, zumindest. Äh, von den ähm, Workouts der in Ordnung war, beziehungsweise von den Passing-Routines. Hatten wir, glaube ich, schon drüber geredet?
0: Ja, gerade ja, kurz hat, angesprochen. Also die, die ja, beim pro war richtig gut, beim äh, beim Combine war jetzt, äh, ja, nicht so überragend.
1: Ja, ja von daher, aber du, du sagst ja schon, ne? du hast, hast echt so ein paar, die irgendwie jetzt mittlerweile hinten runterfallen, deswegen sagen wir da, aber ähm, ja, why not will we? Ja, gut, ist halt auch andere andere, andere, andere Typen. Er ist ein kleiner Quarterback, kleinerer Quarterback als äh, jetzt ähm, äh, Locke oder Jones. Etwas anderer von der Spielweise. Ja, klar, Big 12. Es ist echt, ist echt schwierig zu vergleichen. Insbesondere ähm, auch so vor diesem Punkt, äh, dass du sagtest, okay, im College äh, jetzt nicht die stärksten äh, äh, Conferences gehabt äh, mit, mit der Big 12. Äh, da ist eigentlich echt nur Drew Locke sonst noch so am Start mit SEC
0: ne ja es geht dann ja da auch halt äh, um die Defenses die man halt zu ja, facen hat sage ich jetzt mal
1: ja es ich ist mal wieder gegen Alabama muss ne? <lacht> ja genau ja nee, aber ähm, von daher würde ich wenn man wenn man so die äh, die fünf nimmt würde ich würde ich da ähm, wahrscheinlich am ersten auch noch wir mit reinnehmen
0: vor äh, vor Jones
1: Nee, als 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 die fünf ne du hast ja Murray oh, und Haskins okay. und dann hast du ja Locke, Jones Lock Jones und, und Greer die dann noch mit reinkommen und dann und dann ist es halt echt echt schwierig so ein paar die die vielleicht team teamtechnisch weil die gut finden vielleicht noch ein Stückchen höher gedraftet werden also ein Stückchen höher heißt ich würde da ja schon sagen so ab zur dritter Runde ja dass da vielleicht mal einer zuschlagen könnte wobei das auch schon krass wäre ich meine, viel hast du nicht. Du, du hast ja selbst vorher mit dem habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt. Hier dieser Tamu, mhm. oder Tamu,
0: John Tamu,
1: John Tamu und Miss. Okay, na aber ansonsten so, so Nick Fitzgerald. Von dem habe ich mir ein paar Games angeguckt. Der hat mich echt nicht über null überzeugt. Also das war teilweise echt sehr.
0: Ja, das ist dann halt auch immer die Frage, was man da als Maßstab nimmt. Der hatte zum Beispiel ein richtig gutes äh, Jahr, also vor 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 dem letzten Jahr.
1: Freshman. Ja. Freshman war der richtig gut, ne? Aber da hatte auch nur ein paar. Ach nee, Quatsch. Äh, war war nicht. Äh, Freshman war das. äh, Sophomore. Sein Sophomore. Ordnung Ordnung war genau. Ja. Äh, und ansonsten. Ja. Sein Zinger hier 51,6 Completion Rate. Jo ist halt nicht doll. Ey. <lacht> Gut, klar, ist auch in der SEC, aber wie gesagt, ich habe mir ein, zwei Spiele von ihm angeguckt, ähm, auch College, ähm, der, der Name ist mir dahingehend dann immer auch so ein äh, Gedächtnis geblieben und das war halt echt nicht überzeugend.
0: Ja. Ganz kurzer extremer Dark Horse Pick und ja. ja, so auf den achtet aktuell noch keiner. Jacob Dolegala von Central Connecticut State, also Small School Prospect. 6 Fuß 6, 235 Pfund, wird wohl aktuell von einigen GMs sogar als Midround-Pick gesehen, hat wirklich ideale äh, Quarterback-Master, da wird man jetzt die Workouts auch abwarten müssen, vielleicht nach den Workouts, vielleicht wird man dann was von ihm hören. Guten Arm und äh, bin echt gespannt, was aus dem noch wird. Also der könnte teilweise vielleicht, ähm, ist ja immer ein oder zwei dabei, die dann nochmal kurz vorm Draft so ein bisschen hochschießen einfach durch ihre körperlichen Voraussetzungen. Da bin ich mal gespannt, ob der da ein Kandidat für ist. Ist auch einer, von dem ich bis zu bis vor kurzem fast nichts gesehen hatte oder auch nie den Namen gehört hatte. Ist auf jeden Fall so ein kleiner kleiner Insider- Tipp, auf den man achten könnte. Äh, Terry Jackson hattest du eben noch kurz genannt. Habe ich auch gehört, von wegen, dass da sein äh, hart am Risen ist, weil halt auch die Maße für ihn sprechen und scheiße, ich sehe den, seh den schon in Denver mit seinen fucking 6 Fuß 7 dafür auch eine 4-6 gelaufen knapp, ist eigentlich auch gar nicht so schlecht also äh, da auch Athletisch ich meine, er
1: macht er ja nur zwei Schritte, ne ist ja schon da <lacht>
0: das stimmt naja, was <lacht> äh, ja, meinst du? ist halt auch einer von dem viele sagen, dass ihm noch ein Jahr im College vielleicht äh, ja, gut getan hätte da gibt es übrigens eine von einige von in dieser Klasse Clayton Thorson, kann vielleicht auch nochmal nennen gab es am Anfang auch äh, viel Bass äh, drum um ihn Mh, hatte verletzungstechnisch Ende 2017 bisschen zu kämpfen äh, ist auf jeden Fall ein Rushing Quarterback, also der auch mal für die Touchdowns laufen kann neun äh, Rushing Touchdowns äh, geholt dieses Jahr ähm, jetzt auch wegen Verletzung wieder, da ja, klar das gibt es dann schon wieder Concerns äh, konnte nicht am Senior Bowl teilnehmen und hat sich aber äh, genauigkeitstechnisch so ein bisschen verbessert also von Northwestern ähm, ist auf jeden Fall auch einer den man vielleicht auf dem Schirm so leicht haben sollte sollte man, sollte das Team entscheiden sogar, ich habe den sogar hier als zweit bis dritte Runde stehen, also sollte da irgendwie noch nichts bestehen könnte das auf jeden Fall noch ein Kandidat so. sein ja, warum nicht ich meine, das ist halt auch immer, teilweise kann es echt sein, dass Teams es komplett anders bewerten als ja, alles find, drumherum.
1: Hm? Ich finde halt nur, weil dies ja so viele gute Spieler.
0: Drumherum, sagst du, also außer den Quarterbacks. Sind, also ja.
1: insbesondere halt Defense und
0: Defense brauchen einige.
1: Ja. Wie viele brauchen wirklich einen Quarterback? Großartig.
0: Ja, das haben wir ja schon vor ein paar Wochen so, dass es sich so ein bisschen ja. verschoben hat, so dass mittlerweile so viel zumindest Rookie-Prospects da sind, dass ich das so ein bisschen ja ausgleiche. Ich meine, so Leute wie die, die vor zwei Jahren noch Starter waren, wie Bortles, Simeon, naja.
1: etc., sind mittlerweile
0: Safe-Backups. Ryan safe Backups. Ja, auch der. Und
1: deswegen, also der Markt ist gerade nicht gut, unbedingt für <lacht> Quarterbacks, der ähm, äh, der, der nicht äh, Top-Kandidaten äh, unter den Quarterbacks ist, 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 ist schon schwierig. Ja, von daher, ähm, ja, mal ab. gut, vielleicht hat ja einer Glück und landet bei den Patriots, dann. deswegen.
0: Das ist eigentlich auch eine gute Frage, wer von denen am besten zu den Patriots passen würde. Ich nochmal hier durchgucke. Wahrscheinlich wird es dann irgendwie so ein Gartner Minschu oder der von mir eben angesprochene Dolegala was ja was ja der größte Witz ever wäre, wenn ähm, Pat Schirmer sich seinen Sohn dazu holt, um Eli Manning ja. zu äh, beerben. Das finde ich ja fast schon äh, ironisch witzig. Also ich habe den hier als Viert- bis Sechs-Runden-Pick, Kyle Schirmer. Um, ja.
1: <lacht> <auch Nee>. was.
0: <lacht> Vater, Sohn, äh, Quarterback-Head-Coach-Kombi. Wenn, wenn einer auf die Idee kommt, dann vielleicht die Giants
1: alles alles <lacht> und Wirtschaft. genau ja alles, aber sonst wie gesagt alles alles hinten raus ähm, ja
0: ja fragwürdig
1: ja fragwürdig dies Jahr
0: dies ja Jahr da wir uns dann ja heute nur auf die Quarterbacks vorbereitet haben gucken welche vielleicht nehmen wir die Skill Positions oder die Line für nächste Woche müssen wir mal gucken Ähm, würde ich mal sagen, wir schließen die Folge ab mit State of the Week und Fleckomania.
1: Ja, und noch einem herzlichen Glückwunsch, ne?
0: Ja, letztes Jahr haben wir, glaube ich, den State of the Week, haben wir auch an Peyton Mannings Geburtstag aufgenommen, oder? Ja, ja,
1: ich meine schon.
0: Und da war der State of the Week auf ihn zugeschnitten. Ähm, ja, dieses Jahr abgelöst von einem, ja, ähnlich guten, ich habe es gerade schon angekündigt, Fitzpatrick. Ich war überrascht, weil die Zahlen sind eigentlich, ab äh, seine Karriere, ne? jetzt zu dem Wechsel, sieben Teams seit 2005. Hm. Äh, längste Stretch waren vier Jahre bei den Bills. Ach, was? Ja.
1: Fitzpatrick. Mhm. Ich hätte jetzt Ryan gedacht, bei den Jets wäre ja, am längsten gewesen. Hab
0: ich auch gedacht, aber der längste Stretch äh, war bei den Bills.
1: Okay, ich wusste gar nicht. Also, sorry, aber <lacht> ich wusste gar nicht, dass der bei den Bills war.
0: Ich meine, gut, der hat jetzt ist auch schon lange Teams dabei, fast, ne? ein, fast ein Viertel der NFL durch.
1: 2-5 ist er am Start und. Äh, St. Louis, die Buffalo, Tennessee. Bei den Jets war der nur zwei Jahre. Ja, gut, klar. Ne? Also, ähm, das war auch so die erste Zeit. Ich dachte, der war länger bei den Jets. Äh, <lacht> zwei Jahre nur.
0: Ich mache das jetzt mal so: ja. ich äh, stelle dir die über Unterfragen. Touchdowns? 180 über unter in den zig Jahren? Ah, über. Okay, ja, ist richtig. Wie viele? 190. Ach
1: so, okay.
0: Quarterback Rating? Äh, also Durchschnitt, ne? Über alle Teams gerechnet. 80? Also 80,0 über unter? Drüber. Auch drüber? Ja, 81,1?
1: So.
0: Ähm, <lacht> passer Rating oder
1: Quarterback Rating?
0: Quarterback Rating.
1: das ist jetzt gar nicht mal so schlecht.
0: Ne, ist in Ordnung. Und Completion Percentage? 60,0 über-unter. 60 wird ja immer so als mehr oder weniger Benchmark. Ja, genannt. Ja, 60,1. So also 0,1 über der 60. Insgesamt äh, 141 Spiele. Und in 141 Spielen 190 Touchdowns. Das ist schon, finde ich, ganz ordentlich. Ähm, Dabei
1: Spiele, wie viele Touchdowns?
0: 190.
1: Passing-Touchdowns, ja. Ja. Oh, gut, das sind... Niemals anderthalb pro Spiel, ne?
0: Ja, aber für... Ich finde Also, hätte ich nicht bei Fitzpatrick erwartet, so.
1: Wie viele Interceptions?
0: Habe ich nicht aufgeschrieben. Waren wahrscheinlich zu viele. Ich 148? Mehr, mehr die guten Zahlen. 148? Ah. Ja. Also, knapp auch eine pro Spiel. Das ist
1: hart.
0: Ja. <lacht> das ist schon Blake Zahl. Äh,
1: Was mich noch jetzt das, das gerade mal, ähm, ohne, ohne das in die anderen, aber Yards per Attempt. Äh.
0: 4,6. Ach nee, das waren Rush Yards per Attempt. 6,9. Weil er hat auch äh, 2.239 Rush Yards aus Bord gebracht. Wie viel? 2.800? 2200.
1: 2200, ja, ist nicht schlecht. Ja, ich finde das bei bei Tampa got, äh, ganz interessant. Im Schnitt hat er 6,9 pro Temp, bei acht 8,5. Boah. Letzten okay. beiden Jahren. Na ja, gut, nach der letzten Saison hat er dann nochmal auch nicht geboostet, ey. Ja. ja, Aber jetzt mal, aber vergleichen wir mal. Mal, mal hier in Tampa, ne? Letztes Jahr 66 Completion Rate. Das ist mit Abstand sein Bestes. Ja. 17 Touchdowns, 12 Interceptions, das bleibt so ungefähr im Schnitt von, den, von der von seiner ganzen Karriere, ähm, aber doch in den letzten beiden Jahren deutlich, äh, eigentlich unterm Schnitt deutlich äh, gestiegen. Ja.
0: 72 Fumbles insgesamt. Ja. Und äh, dann habe ich noch zwei Statistiken, die ich, äh, ja, die echte Auslöser waren dafür, dass ich es genommen habe. Sieben Tackles hat er vollbracht in seiner Karriere also pro Spiel 0,02 und Receptions über unter 1 unter nein sind 2 okay. und Yards über unter 0
1: wie Yards
0: in den Receptions die Yards so,
1: unter 0 <lacht> ja, ja? minus 3 Okay. <lacht> war schon wahrscheinlich so ähm, o angeworfen Dinger, äh, Ein angeworfen. Catch für
0: 0 und ein Catch für minus 3
1: Ja, nice Zwei Das war fünf, also nicht so. die
0: Karriere des Ryan Fitzpatrick
1: Ist ja, ist ja Hat ja so, sogar Drew ähm, äh, deutlich mehr Receptions Ja Der hat echt einige Ähm Allein Kommt im letzten Jahr, ich glaube, der hat äh, glaub, irgendwie, der ich weiß nicht, ob das jetzt allgemein war oder nur im letzten Jahr, hat er aber, glaube ich, irgendwie vier oder so eigene Receptions, weil er die Line angeworfen hat und er die gefangen hat, irgendwie sowas. Weil er bei ihm zu müssen. Ja, Aber ja, nee, von daher, ein äh, Fitzpatrick mit einer starken Form Formkurve nach oben. Ja. In seiner zweiten Jugend. <lacht> ähm, mal abwarten, aber das ist echt seine mit Abstand beste Leistung im letzten Jahr. Aber gut, jetzt kommt er zum Dolphins. Das ist auch eine etwas andere Voraussetzung als bei den
0: Bugs, Bugs was, was Offense angeht.
1: Technisch letztes Jahr. Ja, halt
0: ich meine, wir sind ja gerade durchgegangen. Es ist halt ist halt in Ordnung, aber nicht die Qualität, die man ja mit Mike Evans und äh, Deshaun Jackson da hatte. Ja. Fleckomania. Sollte irgendeiner auf die Idee kommen, ich, es ist jetzt auf keinen kein Fall eine Empfehlung, aber äh, man muss drüber sprechen. Das Potenzial eines Joe Fleckho als Fantasy-Spieler im nächsten Jahr. Wenn man jetzt mal zurückguckt auf die letzten Jahre, äh, zumindest zum, im letzten Jahr war er der 31. beste Quarterback. Ja, äh, Was Fantasy angeht. Ja, ich meine, das ist immerhin noch einer der, der Starter in der Liga. Ähm, wenn man sogar Average guckt, dann war er Nummer 27. Also er hat ja nicht alle Spiele gemacht. Jo. Die aktuelle Projection, ne, was Fantasy-Punkte, also nicht Punkte angeht, sondern äh, Fantasy-Leistung, beziehungsweise dann auch reale Leistung, sind 3977 Yards, 24 Touchdowns, 12 Interceptions und 86 Rushing Yards. Ich weiß nicht, wer diese aufstellt, aber würde ich sofort nehmen. Also, wenn er für 4000 Yards wirft und 24 Touchdowns zu 12 Interceptions, bin ich, bin ich voll dabei. Absolut. Ich habe dann auch mal noch mal zurückgeguckt in die vergangenen Saisons und das war auch eigentlich ganz ordentlich. Also, Fantasy Points insgesamt geholt hatte äh, in 2018 161, äh, in 2017 ein, 221 und in 2016. Ja, 26, 2,67. Also Nicht der D-Klein ist. ist spürbar.
1: Hm? Was echt schlecht ist. <lacht>
0: ja, der die klein ist auf jeden Fall spürbar.
1: Ich meine, wer, wer Und, pickt den äh, überhaupt als Quarterback in Fantasy Football?
0: Ja, deswegen sagte ich ja, es äh, sollte keine Empfehlung hier sein, es sollte eher äh, der Also es gibt irgendwie eine 64 Ach, mann Liga,
1: wo du irgendwie einen Quarterback nehmen musst oder so. <lacht> genau. macht jetzt keinen Sinn, aber
0: dann bist du gezwungen. Und äh, die Projection, die ich gerade vorgelesen habe, die würde ihn dann als äh, Nummer 25 in der Bei Liga...
1: Wie äh, ist diese Project, uh, pro, pro, Projection überhaupt uh, um, begründet?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Habe ich gerade gesagt, ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, so eine Projection aufzustellen. Wahrscheinlich spielen da die Faktoren so Roster um ihn herum, Situationen, in die er reinkommt.
1: Ich habe keine Receiver, okay. Ach nee, da quatscht den ja jetzt die Broncos nicht. Aber ich <lacht> habe ja auch keine Receiver.
0: <lacht> Nur Junge. Und einen mit Achilles.
1: Und einen mit Achilles. <lacht> oh, und ich habe schon wieder Achilles. da. Oh, 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 oh. Ja, ne, also ja, schwierig. Also, Wir können Vielleicht immer, nee. immer Screen Passes auf Linze und der läuft für Touchdowns.
0: Ja, da bin ich auch auf jeden Fall. Linze MVP 2019.
1: Ja, also ähm, Net Passing hat Joe 0 und <lacht> Passing yards 4000. <lacht> Und Lindsay 4.000 Receiving Yards und äh, 20 Touch Yards. Das ist deine Boat Prediction für dieses Jahr.
0: <lacht> ich hatte echt äh, schon mal einen äh, kleinen Ausblick gegeben, aber ich hatte echt überlegt, ob ich Linsey vielleicht als äh, Running Back mit den meisten Rush Yards. Aber da ist halt der, der Freeman noch am Start. Ne? Dass da...
1: Ja, aber gut, das hast ja überall.
0: Ne? Ja gut, Seguan Barkley ist schon ziemlich alleine. in. Ja,
1: stimmt
0: aber ja. Todd Gurley jetzt auch. wir haben noch der ja, das stimmt.
1: Ja gut, man, weil Freeman jetzt auch nicht viel gemacht hat letztes Jahr. Ne? Ja, aber
0: auch Verletzungen dann bekommen und dann okay, hat Lindsay ja, auch gut. irgendwie den, den Rang abgelaufen. Ich denke mal, vielleicht äh, gibt das Gang ihm ja nochmal eine Chance. Also sollte Also sollte er tun. War zumindest vielversprechend am Anfang. Ja, gut. Wir haben
1: sonst noch einen warnung über.
0: Ja, genug habt ihr. Fünf, fünf, vier, fünf, fünf. Vier. Ne?
1: Fünf, okay. Vier. Vier. Ja. Ja, fünf. <lacht> nee, <vier. lacht> Trash Talk. Ja, ja ähm, Joe Flecko Maschine ähm, besteht sich jedes Mal. Also laut Fantasy einer der besten Quarterbacks ist da. Ja. Ähm, das
0: sind so die Tipps, die man von, äh, vom Coverage podcast Richtung Fantasy bekommen kann.
1: Also pickt Joe Flecko
0: Ja, vor allem, wenn ihr mit uns in einer Liga seid.
1: Ja. Jederzeit. Ja.
0: Alles klar. Dann beenden wir diese Folge. Ich denke mal, dass dann nächste Woche, wenn wir weitere Positionsgruppen oder auch mehrere dann ansprechen, dass sie dann mal wieder ein bisschen länger wird. Ich würde es Richtung
1: also, Mockdraft schon.
0: Ja, dann geht es auch irgendwann Richtung Mockdraft. Da haben wir auch wieder einen Gast am Start. Und mit dem wir dann auch nochmal draften werden. Verraten jetzt mal noch nicht, wer es ist. Ich glaube, ich habe es nicht öffentlich gebaut. Nee, habe ich, glaube ich, privat gepostet. <lacht> Und wünschen euch eine wunderschöne Woche. Ja. In den April rein. Lasst uns. Haben wir eigentlich, ist unsere nächste Folge dann am 1. April? Ah ne, der März hat 31 Tage. Mhm. Verdammt.
1: Wenn ja einen Tag später machen. Vielleicht ist das ja so einer dieser Tage. Oh, wir haben ja, wir haben ja dicke Session hier, Freitag, Samstag, ey, Da könnte das sein, dass bei Sonntag Platz sind, ey.
0: Ja, vor allem, ich habe ich bin Sonntagmorgen, bin ich beim Brunch. Wenn dann müssen wir die später aufnehmen. Wenn, also, okay, also entweder kommt die Folge am 1. April und dann macht euch. Machen etwas wir nur Scheiße. Dann erzählen wir nur Müll. Oder, also mehr als heute. Oder sie kommt am Sonntagabend relativ spät. Ja. Das ist zumindest die Projection für nächste Woche.
1: Brunch an ist hart, ja.
0: ja, es wird lustig. Alles klar. Macht's gut. Wir ähm, Hören uns dann nächste Woche, Sonntag oder Montag folgt uns auf Twitter, Facebook, etc. und haut rein.
1: Friede. Nette ja, Scheiße, Peace.